0: diesen vielen hundert Wirbelsäulen, die ich unter den Händen habe. Das ist dann wie, wie wenn diese Wirbelsäule da ihre Geschichte erzählt, meiner Hand. Und häufig bekomme ich da gar nichts mit, ich habe einfach meine Hand dort. Und warum das geschieht, da kann ich dir keine Antwort geben. Ich habe Was keine Ahnung. Dann beginnt sich dieser Nacken zu bewegen. Vielleicht geht es sofort auf eine emotionale Ebene und dann kommt dem Klienten in den Sinn, oh, ich hatte ja mal ein Schleudertrauma. Und ich denke, das ist es, was vielleicht die Schulmedizin weniger bieten kann. Dort ist es sehr strukturiert und die Seele hat manchmal nicht so Zeit mitzukommen.
1: Und damit sage ich von Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Mein Name ist Lukas und heute spreche ich mit Janine Spierig. Sie ist Körpertherapeutin, besonders auch Komplementärtherapeutin. Und wir sprechen heute darüber, was ist der Unterschied zwischen dem Ansatz der Schulmedizin und der Alternativmedizin. Ähm, Komplementärmedizin wird oftmals mit Alternativmedizin in einen Topf geworfen, aber letztendlich das Wort Komplementär, wenn wir uns anschauen, wo das herkommt, dann bedeutet es sich wechselseitig, gegenseitig ergänzend. Heute sprechen wir also explizit darüber, was ist der Ansatz der Schulmedizin, wann ist der vielleicht angemessen und was braucht es darüber hinausgehend oder einfach vielleicht von einem anderen Blickwinkel betrachtend, denn ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte schon ein paar Mal in meinem Leben wirklich auch schwerwiegendere Erkenntnisse Erkrankungen, zumindest einmal kann ich mich gut erinnern, wo ich einfach nicht weitergekommen bin mit der Meinung von Ärzten. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und keiner konnte mir wirklich sagen, was ich habe oder mir auch irgendwie das Gefühl geben, dass ich hier gehört werde. Das, denke ich, kann vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört, aus eigener Erfahrung bestätigen. Und wir schauen uns also an, was ist die Essenz ihrer Arbeit, die über das mit den normalen Sinnen wahrnehmbare hinausgeht. Also es ist eine ich würde sagen, eine spirituelle Arbeit, die sie da macht, die zu Heilung führen kann, zu ganzheitlicher Heilung. Wir schauen uns an, was es für ganzheitliche Heilung braucht. Also sie arbeitet ja mit dem Körper, aber nicht nur mit dem physischen Körper. Also bei Körpertherapie denkt man jetzt, okay, gut, dann richtet sie da wie sie ein Osteopath, also Osteopathin ist sie auch. Ähm, aber da geht, geht es um so viel mehr. Also da, da passiert wirklich Energiearbeit und dergleichen und in das alles tauchen wir Heute ein, das ist einfach ein unglaublich spannendes Thema. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit euch teilen zu können und wünsche euch ganz viel Spaß, Erkenntnisse und vor allem auch ganz viel Achtsamkeit und Ruhe, was alleine schon zu ganz viel Heilung führen kann. Das heißt, für diese Folge würde ich euch wirklich ans Herz legen, euch Zeit zu nehmen. Das nicht irgendwie, natürlich könnt ihr das auch in erhöhter Geschwindigkeit hören, das mache ich auch immer beim, beim Podcast hören, aber nehmt euch wirklich Zeit, lasst euch darauf ein und hört das Ganze hier bis zum Ende durch. Am Ende gibt es auch noch eine Meditation, also eine Körpermeditation, wo wir in eine Achtsamkeit des Körpers reinkommen. Jetzt genug der einleitenden Worte, los geht es mit dem Gespräch.
0: Wir haben einen materiellen Körper, den mit unseren Sinnen sehen wir den. Und dann gibt es eine Seele und einen Geist. Und das ist ja schon unsichtbar, also zwei Teile sind unsichtbar, wenn man das so vergleicht. Der Körper ist wie sichtbar und diese beiden Teile sind unsichtbar. Spürbar sind sie, aber in dem sind unsichtbar. Und dann ähm, gibt es ja noch diesen Körper, den ich einfach den, ja, da gibt es auch verschiedene Wahrnehmungen und auch verschiedene Namen, ich denke. Ähm, dieser, ich ich nenne den einfach den Lichtkörper, aber für mich ist das nicht so der Lichtkörper. Ich denke, viele sprechen vom Lichtkörper und für mich ist das aber nicht so vergeistigt, sondern das ist einfach für mich die normale, perfekte Form, die jedes Wesen mit sich, mit sich hat.
1: Genau. Ah, okay, dann kenne ich das vielleicht unter dem Begriff Höheres Selbst ähm, oder im Englischen Higher Self. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist, weil ich habe mich das ein vielleicht so. mhm. oder diese Intuition, diese Stimme, die von diesem reiferen Selbst sozusagen kommt, könntest du dir vorstellen, dass es das ist, weil ich habe mit diesem Begriff Lichtkörper, wie du ihn verwendest, weniger anfangen können und du kannst es mhm. wahrscheinlich mit meinen Begriffen mhm. weniger anfangen.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Oder was macht denn diesen Lichtkörper aus? Vielleicht können wir es auf diese und Weise heraus.
0: Genau. Für mich ist der Lichtkörper das absolut perfekte Abbild deines physischen Körpers, aber in der, im, im Feinstofflichen. Und in diesem Lichtkörper bist du doch immer noch du, aber du bist du in der perfekten Form, wo sich alles jederzeit verändern kann. Und dieser Lichtkörper ist im ständigen Austausch mit dem Kosmos, einfach mit der perfekten Form eigentlich. Den, mhm. Und da weiß ich nicht genau, ob das tatsächlich dasselbe ist wie nee, das höhere ich Selbst. Ich glaube, das ist etwas, ist etwas ist. anderes. Mhm. Vielleicht
1: ist das höhere Selbst eher so diese Seele, der Ruf der Seele. Aber ich weiß Vielleicht weiss
0: nicht. Oder, oder dem, was ich den Geist sage. Ich, ich weiß es wirklich ja. nicht. Ich habe einfach.
1: Es gibt einfach unterschiedliche Modelle.
0: Genau, es gibt unterschiedliche Modelle und mhm. alle sind genau gleich viel wert. Mhm. Da ist nicht eines besser oder schlechter. Und das, was alle Modelle verbindet, ist, sie sind alle unperfekt.
1: Okay. Gut. Also Modelle dient ja auch immer nur dazu, die Realität abzubilden und nicht die ja, Realität zu sein. Das ja, ja genau,
0: einfach. genau. Dass man sich orientieren kann oder dass man eine ähnliche Sprache hat, dass man so ja. ein bisschen weiß, wo, ja. wovon sprechen wir. Ja.
1: Genau. Aber das ist so eine lustige. Ähm Eigenschaft unserer Welt, oder die die ich habe ich die habe ich bei mir auch total stark entdeckt im Laufe der letzten Jahre, dass ich irgendwann dadurch darauf gekommen bin, so okay, eigentlich haben wir alles, von dem wir im Großen, im Kleinen so reden, alleine auch Atome, das ist ja alles nur ein Modell. Und dass wir aber irgendwie trotzdem das Denken haben von das ist so. Also mhm. ich, ich weiß noch genauso also da komme ich jetzt in den letzten Monaten nochmal stärker drauf, so wie stark ich auch durch, ähm, da möchte ich auch später mit dir noch drüber sprechen, durch äh, die eigentlich eine philosophische Einstellung und eine Annahme des Materialismus geprägt bin, also durch dieses ja, alles ist Materie und so und so ist das Ganze, aber eigentlich sind diese Atome und das ist eigentlich nur ein Modell, das sind keine wirklichen Kugeln, die mit irgendwie diesen und jenen so, mhm. das ist aber total verwirrend, weil die gehen davon aus, mhm. dass es so ist, mhm. aber es ist es eigentlich gar nicht, es ist nur ein Modell. Ja, genau. Das mhm. wissen die wenigstens. Mhm. Mhm. <lacht> um, und eine Frage, die ich dir dann auch noch gerade stellen wollen würde, weil es mich interessiert, weil ich das noch nicht so ganz in mich aufnehmen konnte, glaube ich, und zwar sein Begriff feinstofflich, grobstofflich, feinstofflich, weil den habe ich bei dir in deinem Buch entdeckt, den habe ich im, ähm, zum ersten Mal habe ich da bei Yogananda glaube ich, mhm. schon gehört. Mhm. Ähm, das heißt, der kommt ja so, glaube ich, aus der östlichen Philosophie. Dieser Begriff des feinstofflichen, ist es so und was ist es genau?
0: Gute Frage. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ähm. Ja, das mit dem Yogananda, das war ja auch sehr spannend, da komme ja. ich später darauf zurück. Ähm, gel, und ich kann dir einfach nur meine Sichtweise da darlegen, was ich darunter verstehe, was nicht heißt, dass das einfach absolut richtig ist. Gel. Also das Grobstoffliche verstehe ich so, dass es ähm, mit diesen Sinnen, jetzt weiß ich nicht, warst du im Buch schon? Dort, wo ich diese ich Sinne. Äh, dort, wo ich, diese, wo ich die Sinnen beschreibe. diese...
1: Ah, ich meine, dein Buch. Ich dachte jetzt, das ist sogar ein -Buch. Ah. Buch. Ja, guck nee, ähm, äh, ja, so, mal Das vielleicht.
0: Bewusstsein und, und diese, die, 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 die verschiedenen Sinne.
1: Ich glaube, da bin ich noch nicht. Mehr. Okay.
0: Ähm,
1: ich bin jetzt so auf Seite 80 oder so.
0: Ja, ich weiß das nicht. Weiß noch, auswendig. Seite. Welche Seite ja, wo? Ja. Ähm, einfach das Grobstoffliche ist, was wir mit unseren irdischen Sinnen wahrnehmen können. Ja. Genau. Und das Feinstoffliche ist, ähm, so wie ich das verstehe, was wir mit unseren Übersinnen wahrnehmen können. Mhm. Und wenn ich das so ähm, jetzt auf eine Skala also, ähm, tun würde, dann wäre die Materie eigentlich die langsamste Schwingung, hier kommt da mein super Schweizer Deutsch mir in den Weg, die langsamste, langsamste Schwingung, dann, würde, dann wird es ein bisschen schneller und dem würde ich die Seele sagen, dann wird es noch ein bisschen feiner und schneller, dem würde ich den Geist sagen und so ganz, ganz feinstofflich oder eben ganz mit einer sehr feinen und sehr schnellen Schwingung, dem würde ich dann eben dieser Lichtkörper oder Geistkörper oder wie auch immer wir den, da, da hat auch jeder seine eigene ähm, Wahrnehmung, der, der soll auch eigentlich jeder selbst benennen könnte, ja, was, was passt, wie, wie auch mit dem Ausdruck Gott, gell, da ja hat jeder seine eigene Empfindung und ähm, jeder auch seinen eigenen Namen. Mhm. Ja. Okay. Ich weiß auch nicht, mhm. ist das klar oder zu ja. wenig?
1: Ja, also das mit der, doch, doch, also ich glaube, ich kann es ganz gut nachvollziehen. Ähm, was
0: Entschuldigung, dieser Tisch ist für mich sehr klar grobstofflich. Ja. Gell? Und das, was wir jetzt <lacht> denken und fühlen, das ist gehört für mich ins Feinstoffliche. Das ist
1: tatsächlich eine sehr gute Metapher, ja. Ja. Weil, ähm, ich versetze mich immer so ein bisschen in die, also ich würde mich in dieser Wahrnehmung des feinstofflichen immer noch sehr im Prozess beschreiben. Also ich würde nicht sagen, dass ich da schon irgendwie weit fortgeschritten wäre. Aber wo du das jetzt gerade sagst, ist es natürlich sehr, sehr logisch, dass wir dass jeder Mensch, egal wie wissenschaftlich orientiert wir sind, wahrnehmen kann, dass wir Schwingungen, oder wie auch immer man das nennen möchte, in uns tragen, die nicht grobstofflich sind. Einfach eben mhm. Gedanken und Gefühle. Die können wir nicht als Materie irgendwo festnageln. Ja, genau. So, das mhm. heißt, die ähm, sind, du würdest jetzt sagen, ähm, schneller schwingend oder man könnte sagen flüchtiger vielleicht. Mhm. Ähm, aber da ist halt das Spannende und da möchte ich jetzt so mit, mit dir drauf kommen eigentlich. Was mich nämlich immer total interessiert bei Menschen ist die Weltsicht hinter ihren Gedanken. Also wie sehen diese Menschen die Welt und wie dienlich ist diese Weltsicht? Ähm, und ein Wissenschaftler würde das Ganze jetzt beschreiben als: Ja, okay, Gefühle und Gedanken, die, die sind ja im Gehirn. Das passiert ja alles im Gehirn, das heißt, wir können es alles auf Materie zurückführen. Weißt du? Das heißt, dieses, was mein Wissenschaftler als feinstofflich anerkennen würde, würde er aber auch auf das Grobstoffliche zurückführen und sagen: Ja, aber ohne Gehirn geht das ja alles gar nicht, deswegen ähm, ist das ja alles nur hier auf dieser Erde. Und mhm. was ich so spannend finde bei dir ist, dass du einerseits in deiner Körpertherapie mit diesem grobstofflichen Körper arbeitest, aber andererseits ja auch so stark darüber hinausgehst und mit diesem feinstofflichen und mit dieser übersinnlichen Wahrnehmung arbeitest. Und das würde ich einfach äh, gerne genauer verstehen. Ähm, und als erste Perspektive, die ich von dir gerne haben würde, was ist in deiner Perspektive ähm, Krankheit und was ist Heilung oder Gesundheit?
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn man das wüsste. Genau, genau. Mhm. Ich denke, da kann ich keine Antwort darauf geben, es sei denn, ich versuche zu erklären, aus welchem Blickwinkel ich das Ansehen jetzt ansehe, oder? Weil so in unserem normalen Dasein, wo wir alle drin sind, ist eine Krankheit, wenn ich einen Schnupfen habe, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich Bauchschmerzen habe. Das ist noch keine Krankheit, aber es könnte sich zu einer Krankheit entwickeln. Jedenfalls ist es eigentlich störend in diesem Sinne. Und es bedeutet, dass das System irgendwie… Und jetzt kommt der, der Blickwinkel. Wenn ich auf die Krankheit schaue, dann würde ich das so formulieren, dass der Körper ähm, beschäftigt ist, irgendwelche, dass Viren im Körper sind, dass Bakterien im Körper sind, dass ähm, ähm, Erreger im Körper sind, die irgendwie das System durcheinander bringen, dass man Bauchschmerzen bekommt. Man hat etwas, etwas Schlechtes gegessen oder man hat sich den Fuß gestoßen oder woraus sich dann ein Leiden oder eine Krankheit entwickeln kann. Das wäre so die Sicht auf die Krankheit hin. Und wenn ich diesen Blickwinkel nun verändere, dann könnte ich zum Beispiel sagen, Krankheit könnte ein Lösungsweg sein des Körpers. Mit diesen Viren einen Weg zu finden, diese aus dem Körper herauszuarbeiten, diese okay. zu eliminieren. Ähm,
1: die alle... Störung des Gleichgewichts genau, zu beseitigen. Genau, zu genau,
0: mhm. genau. Und so finde ich, da, es ist verfänglich, oder? Mhm. Mhm. Ähm, aber ich denke, wir, wir empfinden Krankheit als etwas, das uns behindert, oder? wenn wir so einfach diese Krankheit ansehen. Und, und daraus kann sich ein Leiden entwickeln. Und das Leiden ist dann wie noch schwerer. Und der Körper kann <lacht> häufig oder meistens eine Krankheit sehr schnell auch selbst regulieren, weil wir ein wunderbares Selbstheilungssystem haben, oder? Dieses Selbstheilungssystem ähm, hat keine andere äh, Idee, als uns gesund zu behalten und alles in Ordnung zu bringen. Und wenn dieses Selbstheilungssystem oder das Immunsystem, können wir eben auch sagen, wenn dieses Immunsystem durch verschiedene Faktoren, wo ich jetzt oder später dann vielleicht auch noch darauf kommen kann, gestört ist oder irritiert oder auch gewisse äußere Einflüsse, zum Beispiel. Ähm Stress. Stress und so weiter, genau, oder, oder Ängste oder Sorgen, oder aber da sind wir schon wieder im feinstofflichen ja, Bereich. Aber die können
1: aus allen möglichen Ebenen wahrscheinlich genau. kommen. Genau, ne? absolut. Das kann, das kann, kann physisch sein, es kann wahrscheinlich ja. mental, es kann ja. emotional sein. Ja. Genau.
0: Okay. Und je nachdem, wo, wo der Körper dann dieses Ungleichgewicht, eigentlich ist auf die eine Seite, Krankheit ist eigentlich ein Ungleichgewicht, und Gesundheit oder, äh, ist, ist bedeutet, dass der Körper in einem Gleichgewicht ist, was nicht bedeutet, dass er nicht auch kranke Anteile hat, aber er kann damit umgehen, und ein Leiden entwickelt sich, wenn der Körper nicht mehr mit dem Ungleichgewicht ähm, umgehen kann, oder? Aber da ist eben der Blickwinkel so verschieden, weil wenn du zu einem Arzt gehst und, und also ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, sagen wir, mich schmerzt das Knie, oder? Das kann sein, dass ich umgefallen bin oder äh, dass ich es an, ähm, angeschlagen, angeschlagen habe und es schmerzt mich. Dann gehe ich zum Arzt und der schaut es an, er hat seine wunderbaren Techniken, wie er das anschauen kann. Er kann das entweder abtasten oder er kann das röntgen oder er kann das ähm, mit dieser Elektro... Genau, kann, kann, kann man das untersuchen und dann stellt er fest, er kann feststellen, ja, ist da etwas im Gelenk, ist etwas verletzt, ist etwas chronisch, ist etwas ähm, entzündet und so, das kann der Arzt feststellen. Das ist ein Blickwinkel, der ganz wesentlich ist, aber er genügt nicht. weil also natürlich kann er genügen, aber es gibt Menschen, denen genügt das nicht, die möchten gerne wie mehr wissen, die denken ja, was habe ich gedacht, als ich dieses Knie angeschlagen habe? Ah ja dort habe ich mich gerade sehr gesorgt und ich war nicht bei der Sache, ich war unkonzentriert, also das heißt da ist gerade schon die Ebene vom, von der Seele und vom Geist mit dabei und eben, und dann hat vielleicht gerade noch äh, der Nachbar etwas gerufen und dann war ich nicht mehr konzentriert und ich bin da hingefallen und habe mir dieses Knie angeschlagen oder und dann haben wir gerade schon wieder sehr viele Faktoren mehr wo wenn man das will sich lohnt zum einfach in den Blickwinkel mit einbeziehen oder und vielleicht findet man heraus, ja, gut, eigentlich stimmt es, eigentlich bin ich häufig gestresst oder ich mache mir Sorgen, zum Beispiel. Und meine Emotionen hängen viel dort. Und das kann sein, dass dann einfach das Knie vielleicht eine Überbelastung hat oder müde ist und dass genau dann das Knie darauf reagiert, zum Beispiel das ist eine Möglichkeit und dass man das auch, dass man dem Knie helfen kann wieder zu heilen, wenn man merkt, aha, gut, ich nehme mir einfach ein bisschen mehr Zeit im Leben. Ich gehe von A nach B etwas langsamer. Könnte bedeuten gut, ich verlangsame ein bisschen mein Leben, okay, dann bin ich konzentrierter, okay, dann habe ich weniger Stress, okay, dann passiert weniger, dass ich irgendetwas anschlage. So.
1: Okay, okay. und wenn jetzt jemand, ähm, der beim Arzt war, man hat gesagt, ja, Knie ist das und das passiert, ähm, und dieser Mensch möchte jetzt mehr darüber erfahren und denkt sich, ja, aber also sind das meistens wahrscheinlich Menschen, die noch länger damit Probleme haben und es vielleicht nicht mit einer konventionellen Behandlungsform ähm, besser wird, vielleicht aber auch Menschen, wo es besser wird und die sich trotzdem hinterfragen und die kommen jetzt zu dir. Was machst du mit so einem Menschen mit dem Knie dort? Also, mhm. was machst du? Was, was kannst du machen, was der Arzt nicht kann? Oder wo geht es über die, die klassische Medizin vielleicht hinaus? Ist es... Eine Prävention für weitere äh, Unfälle? Ist es eine Behandlung dessen, was da ist, was genau passiert da?
0: Wenn wir jetzt bei diesem Knie bleiben, ähm, dann kann ich einfach dieses Knie mit den Händen abtasten und ich da der Arzt schon eigentlich diese, ähm, die, diese Diagnostik übernommen hat. Und ich weiß ja, zum Beispiel kommt dann diese Person und der Arzt hat herausgefunden, ähm, ja, das ist jetzt äh, zum Beispiel ja, eine Arthrose oder... Aber eben, das hast du vorher angesprochen, häufig passiert etwas, wenn schon... Eben wenn das Knie schon irgendwie Probleme hatte. Aber das ist natürlich einfach nicht in jedem Fall so. Ich meine, ein Sportler, der kann einfach einen Unfall haben, dann hat er einen Unfall. Punkt. Oder? Und dann, dann geht das bei, dann denkt er, ja, okay, jetzt hatte ich einen Unfall. Ähm, und da denke und wenn das mit der traditionellen ähm, westlichen Medizin funktioniert, dann ist das wunderbar. Häufig gibt es eine Operation und dann geht dieses Knie wieder in Ordnung. Sie gehen in die Physiotherapie und dann passt das, oder? Und dann gibt es Menschen, wo das nicht genügt, wo es nicht passt, wo sie wie merken, ah, das Knie schmerzt irgendwie noch oder es verheilt nicht so wie, wie geplant und die, die kommen dann zu mir.
1: Also sind das meistens auch so Leute, ich kenne das, kenn das von mir selbst, ähm, aber habe es auch schon von sehr vielen anderen Menschen gehört, dass sie mit einem spezifischen Problem, sei es was Hormonelles, sei es was Chronisches, sei es irgendein Problem, womit man von Arzt zu Arzt rennt und keiner kann einem sagen, was es ist ja. oder kann er, keiner kann einem wirklich helfen. Meistens können sie es nicht benennen. Ähm, die Frage ist, muss man es überhaupt benennen? Weil mhm. ich habe das Gefühl, du musst bei deiner Arbeit gar nicht so viel benennen, sondern vielleicht mehr einfach spüren. Ähm, da, da, da kannst du ja gleich was zu sagen. Aber ich kenne das auf jeden Fall von mir, das ist jetzt schon auch mittlerweile fünf, sechs Jahre oder so her, ähm, als ich mal eine richtig heftige Krankheit hatte, wo irgendwie in meinem ganzen Körper alles entzündet war. Man konnte messen, ja, Entzündungswerte sind in der Leber, Niere, Höfen, überall. Aber keiner konnte mir sagen, was ist es jetzt? Ist es pfeifisches Drüsenfieber? Ist es sonst was? Man hatte kein Label dafür. Ja. Und das macht es sehr schwierig, das irgendwie zu behandeln. Und so konnte ja. ich halt wochenlang nicht laufen und alles. Und das, keiner konnte mir irgendwie helfen. Das musste irgendwie einfach von selber weggehen. Okay. Und zum Glück mhm. ist es dann von selber weggegangen. Aber angenommen, das wäre jetzt geblieben, dann hätte ich mir auch also,
0: mhm. irgendwas anderes ja. suchen müssen. Das ja. heißt,
1: was ist da der Unterschied in der Behandlungsform? Was, mhm. was ist der unterschiedliche Ansatz? Was, ja, ich glaube,
0: ich glaube, da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Zu mir kommen wirklich häufig Menschen, die, wo einfach die Schulmedizin ähm, nicht mehr weiter weiß. Genau. Bleiben, und natürlich noch viele andere, aber bleiben wir jetzt einfach mal äh, bei, bei dem Thema. Und der Unterschied ist, glaube ich, ähm, dass mein Auge nicht... Ich meine, das Wunderbare an der Medizin ist, dass sie einen sehr punktuellen Blick hat und das Symptom mhm. sehr gut diagnostizieren ja, kann. Genau, ja. genau. Ja. Mhm. Und dann, ähm, und da ich, ich glaube, ich habe einfach vielleicht ein bisschen, einfach einen anderen Blick. Weil es ist ja nicht nur der Körper, definitiv nicht, das haben wir vorher gesprochen, sondern da ist eine Seele, da ist ein Geist, da ist noch etwas anderes, ja. oder? Und das heißt nicht, dass ich das sehe, aber da ist einfach mal der Raum da, dass das auch sein darf. Und vielleicht über dieses Knie, zum Beispiel bleiben wir jetzt einfach bei diesem Knie, kann es sein, wenn sich das einfach nicht ausheilt, dass die Person ähm, merkt, ach so, äh, ja, vielleicht ist da was anderes dahinter.
1: Also und, in Seelisches, oder? Genau,
0: und das ist nicht etwas, ich weiß das nicht, sondern, sondern durch, dadurch, dass der Raum da ist, dass sich das Leben so zeigen kann, ohne von vornherein in eine Diagnose Gebracht zu werden, kann sich das zeigen, weil der, der Blickwinkel ist dort, so wie vorher, als ich das versucht habe zu beschreiben, mit Krankheit und Heilung oder Gesundheit. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Nicht, dass man irgendwie sagt, ja, das eine ist falsch und das andere ist richtig oder nur dieser Weg ist richtig und der andere ist falsch. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es bringt etwas, wenn man weiß was will ich und wohin will ich? Und wenn halt dieser Weg von der Medizin nicht genügt, heißt das nicht, dass der schlecht ist, mhm. aber es heißt, aha, da gibt es noch was anderes und dann gibt es irgendwelche so neugierige und offene oder einfach Menschen, die da mehr wissen wollen, wo du für mich auch dazu gehörst, du, 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 du möchtest mehr wissen und die forschen dann und merken, aha, da, da gibt es ja noch was anderes und viele kommen dann zu mir, weil da einfach der Raum offen ist, dass ich auch etwas Unkonventionelles zum Beispiel zeigen darf.
1: Spannend. Ähm, tatsächlich fand ich das einen ganz, ganz zentralen Punkt, dieses zu wissen, wo man hin möchte damit. Ähm, ich hatte mir das eigentlich so in Klammern aufgeschrieben, Deswegen, ich, ich wusste nicht, ob wir es noch behandeln werden, aber ich möchte da ein Zitat aus deinem Buch, das hatte ich mir nämlich selber rausgeschrieben für mich, möchte ich einfach an der Stelle einbringen, weil es, weil es passend ist, glaube ich. Und zwar hast du geschrieben, ähm, häufig, kurz bevor sich das Problem, das ist jetzt gesundheitlich bezogen wahrscheinlich, äh, löst, wird es anstrengend. Man meint es nicht schaffen zu können. Wenn man dort aufgibt, dann vergeudet man seine Energie und der Erfolg bleibt aus. Wenn wir das Ziel nicht kennen, verlieren wir den Glauben. Im Durchhalten liegt das Geschenk. Und das fand ich eine sehr wichtige Sache auch beim Lesen, dieses weil wir das Ziel nicht kennen. Diese Dynamik kenne ich nämlich von mir selber ganz gut, dass wenn ich nicht klar weiß, was das Ziel des Ganzen oder die Richtung überhaupt mal ist, dass ich dann nicht wirklich ähm, mit Durchhaltevermögen rangehe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist aber das, was Menschen, die von einer klassischen Schulmedizinischen Behandlung was dem nicht geholfen hat oder wo, wo es nicht nicht weitergeht, dass die vielleicht gerade deswegen so einen starken Willen haben, in diese Richtung zu gehen, weil da dieser, dieser, dieser Leidensdruck im Hintergrund ist.
0: Mhm, könnte sein. Mhm. Mhm. Und es sind ja meistens die, eben wo das Knie dann eben nicht gut verheilt ist, ja, oder? Genau. Die anderen, für die ähm, hat das ja gepasst, mhm. oder? Mhm. Ja, das finde ich auch einen total mhm. wichtigen und mhm. äh,
1: sehr angenehmen, so für, für mich, in meiner Wahrnehmung, sehr angenehmen Punkt, dass so ähm, sagst so, hey, ähm, wenn die Schulmedizin, die kann das und das besonders gut und wenn das für jemanden, jetzt ein Sportler, der sich verunfallt hat, wenn das einfach äh, passt, dann ist ja vollkommen gut so. Ja, genau. Und du hast einfach den Ansatz, der in so einem Fall halt äh, trägt und das, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil, es, weil, ich, weil ich selten Menschen sehe, die diese Perspektive einnehmen können, von beide Perspektiven können ja ihren Anwendungsbereich haben und ihre mhm. Richtigkeit, ja. sondern die meisten sind entweder das oder das und beide verurteilen sich gegenseitig.
0: Genau, genau, das ist da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, mit oder? West und Ost, mit, ne? mit West und Ost ja. oder oben und unten oder ja. innen und außen, oder? Und Form. Genau, wir, wir leben in der Welt von der Polarität, mhm. oder? Und nichts ist besser oder schlechter, sondern es ist anders.
1: Und ist es ist angemessen vielleicht in der Situation und das andere genau. ist angemessen in der Situation. Absolut, ja,
0: genau. Ja. Und wenn man sich nicht verurteilt mhm dann könnte das ein bisschen zum Frieden beitragen. Das ist eine gewagte Hypothese. <lacht> ja, genau. Cool. Ja. Ähm,
1: jetzt gerade vielleicht die Menschen, die sich, mh, die sich eher... Also es gibt ja bestimmt so Menschen, das wirst du aus deinem Praxisalltag kennen. Ich kenne das aus meiner ähm, Arbeit auch. Ähm, also ich mache ja die, diese Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung, besonders auf den Retreats, habe ich diese emotionale Arbeit äh, sehr mit mitgeleitet und mitbekommen, es gibt Menschen, die sind offener für Heilung und andere Menschen, die sind geschlossener. irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, falls du damit jetzt was anfangen kannst. Und zwar ähm, mhm. habe ich das Gefühl, dass viele Menschen sich vor ihrer eigenen Heilung auch selbst verschließen.
0: Mhm.
1: Und ich möchte dich gerne fragen, warum denkst du, passiert das und wie können wir uns für Heilung öffnen?
0: Mhm. Da, vor diesem Thema habe ich eine, eine große Achtung, weil, weil ich denke, grundsätzlich denke ich, oder vielleicht hoffe ich dass, ich, dass eigentlich alle sich Heilung wünschen. Und wie du sagst, fällt es den einen einfacher und den anderen weniger einfach. Das stelle ich natürlich auch fest und habe aber da, wie gelernt im Laufe der Jahre, ähm, keine voreiligen du genau, mhm. sondern wie, ähm, früher habe ich auch gedacht, ja, mein Gott, dann tu doch einfach was oder dann be <lacht> beweg dich doch oder du musst doch nur wissen, wohin und ja. natürlich, das ist auch legitim, oder? Mhm.
1: Ich finde, bei manchen Leuten das ist es wirklich dieser Faktor, der fehlt. Aber ja. wahrscheinlich ist es oft zu kurz gedacht. Ja, ist, ich glaube, genau. ich kann den Gedanken ganz gut verstehen. Genau. Dort, dort
0: musste ich wie lernen, dass vielleicht diese Menschen einen anderen Lebensauftrag haben. Ich weiß es nicht. Aber egal. Auf jeden Fall tatsächlich sehe ich das auch so, dass ähm, viele sogar Heilungsblockaden haben und Viele, viele sind sehr offen und da ist das Spektrum wieder enorm offen. Ähm, ich glaube, so dass, wenn ich jetzt die, wieder diese beiden Extreme benenne, ähm, das eine Extrem ist vielleicht einfach jemand, der wie merkt, ja, okay, ich bin jetzt hier und ich gebe mich jetzt dem einfach hin und ich schaue, was passiert. Mhm. Und dann kann er sich oder sie sich ähm, einfach auf diesen Weg einlassen und mit sich geschehen lassen, was das Leben gerne durch sie hindurch machen möchte, oder?
1: Okay, also sich hingeben, loslassen, das ist schon mal ein, ein ja, wichtiger Faktor. Mhm.
0: Genau. Und da habe ich auch ähm, die Ja-Leiter geschrieben, dass wenn das eben jemand bei sich spürt, eigentlich würde ich das gerne, aber ich kann das nicht. Das sind häufig alte Neins. Aber eben, da komme ich nachher dazu. Okay. Und dann gibt es einfach Menschen, die das nicht so gut können, weil sie zum Beispiel Ängste haben, loszulassen, oder weil sie schlechte Erfahrungen mit Loslassen gemacht haben. Da kommen auch... Ich dramatische oder traumatische ähm, Geschehnisse dazu, dass auch wie in der Struktur, also im grobstofflichen, ähm, wie etwas so, das braucht so feste Sicherheit, dass das die einzige Sicherheit ist. Und eine Heilung kann diese Sicherheit, die man ja doch hat und behalten möchte, auch Ge ge gefährden ja. kann, weil es bedeutet auch wieder ein eben loslassen, weich werden, damit sich überhaupt diese verfestigte Struktur mhm. neu sortieren kann. Dann ist man Und dann ist man wieder <lacht> verletzlich. Genau, ja. das habe ich im Traumabuch sehr, mhm. äh, da bin ich im Traumabuch sehr darauf eingegangen. Das ist ein ganz, ganz ähm, sehr zarter, delikater
1: ja, total.
0: Prozess, wo man sehr viel Achtung und Verneigung braucht.
1: Ja, ja. Mhm. ja das ist etwas, was ich früher auf jeden Fall nicht gesehen habe, wo, wo ich zu hart dann ran, also die diese Menschen zu hart behandelt habe und dieses einfach nicht gesehen habe. Das war eigentlich einfach meine eigene Blindheit, <lacht> die dann, ja... Ja,
0: und wir haben die ja. einfach immer und in ja. jedem ja. Fall haben wir äh, unsere Blindheit, mhm. genau. Mhm. Ja. Ähm. Und 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 dann kommt es, dann ist auch, dass die Heilung manchmal schwerfällt, ist, weil man einfach ein, eine falsche Gewohnheit einfach ein Leben lang ausführt, weil man nicht merkt, dass die ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig gesund ist. Und, und da gibt es dann auch so Veränderungswiderstände, oder, dass man wie in dieser Gewohnheit bleibt, und die ist tatsächlich nicht nur seelisch-geistig, sondern die ist auch wie in der Verdichtung. Ich spreche auch von der Verdichtung. Das ist die, die, Der Körper ist so diese Schwingungsverdichtung. Oder? Und wenn dort etwas...
1: Mhm. Wenn sich ein emotionales Thema als Gewohnheit zum Beispiel genau, festgesetzt sich hat... sich
0: verdichtet hat...
1: Und dann äußert sich das in deinem Körper.
0: Und man kann das nicht mehr finden. Das mhm. ist einfach so, weil es körperlich mhm. ist. Vieles, was körperlich geworden ist, ist einfach so. Man tut es und man kann das erst wieder reflektieren, wenn einem etwas weh tut oder wenn man irgendwie Spannend. etwas okay. anschlägt. Oder, ja. so. oder dann kommt diese Struktur ins Wanken, es schüttelt da diese Atome, die du vorher angesprochen hast, schüttelt es durch, die kommen nicht mehr in der genau gleichen Ordnung, wieder zur Ruhe und dann merkt man,
1: aha, ein Impuls da zum ersten Mal, so ein Veränderungsimpuls ja. Genau, ja.
0: genau. Aha, mhm. aha. Und die einen können das dann aufnehmen und merken, aha, da möchte ich weiter und bei anderen verdichtet sich sehr schnell dann wieder mhm. in, im Alten und dort kann eine Heilung vielleicht später passieren oder in diesem Fall vielleicht momentan gerade nicht, weil der Körper, Seele, Geist etwas anderes am lösen ist, was wissen wir schon.
1: Okay. Hast du ein ganz konkretes Beispiel von einer Gewohnheit, die sich im Körper manifestiert und wie das dann im Körper aussieht?
0: Ja. Ähm, zum Beispiel sagen wir, äh, ein Kind hatte viel Angst. Mhm. Und muss dich mal achten, was in deinem Körper geschieht, wenn, 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 wenn wir von Angst sprechen. Da, da gibt es wie im Nacken so, da zieht man den Nacken ein, man, die Schultern wollen das Herz schützen, dann der Bauch spannt sich an, das ist so ist sehr subtil, aber wenn dieses Muster in einem Kind immer geschieht, dann irgendwann meint der Körper, aha, ich muss so sein so geduckt, so. genau ich muss so geduckt sein und dann irgendwann im späteren alter merkt man oh, eigentlich tut mir der nacken häufig weh oder die schultern sind verspannt oder die wirbelsäule ist nicht weich oder so gell das ist jetzt auch ein sehr sehr einfaches banales beispiel ja, aber einfach nur zum ja. verständnis das können auch ganz andere dinge sein oder ja wenn das Kind viel Angst hatte, ähm, wo es tatsächlich auch erschreckt ist, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich da auf dieses ähm, Mikrofon äh, gefasst, dann zieht es sich zusammen und irgendwann wird das Körper, aber ich sage mir, alles, was in den Körper reingekommen ist, kann auch wieder rausgehen. Das ist ja die große Verheißung.
1: Und wie würdest du sowas lösen? Also wenn du jetzt bei einem Menschen merkst, okay, der oder ein Mensch kommt zu dir und der hat diese Nackenprobleme, mhm. merkst du dann direkt, ah, das ist aus der Kindheit mit dieser Angst und so? nee, oder? nee, <lacht> nee ne? überhaupt
0: nicht. <lacht> De, weißt du, ich gehe da gar nicht suchen. Mhm. Eben, der, der kommt und sagt, ich habe Nackenschmerzen. Gut, dann sprechen wir ein bisschen und dann legt er sich hin ähm, und eben seit... Ähm, Seit einer gewissen Zeit arbeite ich wirklich einfach mit meiner eigenen Wirbelsäulentherapie, weil sich das einfach so mit diesen vielen hundert Wirbelsäulen, die ich unter den Händen hatte, so herausentwickelt hat und dann tue ich da mal meine Hand hin und das ist dann wie, wie wenn diese Wirbelsäule da ihre Geschichte erzählt, meiner Hand. Und häufig bekomme ich da gar nichts mit, ich habe einfach meine Hand dort. Und, da geschieht. und warum das geschieht, da kann ich dir keine Antwort geben. Ich habe keine da? Ahnung. Dann tue ich die Hand hin und da, dann beginnt sich dieser Nacken zu bewegen. Da, da geschieht etwas. Da geschieht wie der, der Körper oder die Struktur bekommt irgendwie von der Hand eine Resonanz und dann, das ist wie wir sprechen jetzt miteinander, also wir sind jetzt auf der Ebene der Kommunikation und da macht etwas Resonanz und da geschieht in mir etwas und in dir etwas und daraus entsteht etwas Neues. Das sind so die polaren Dinge, die da zusammenkommen, es entsteht etwas Neues Und wir haben doch auch schon darüber gesprochen, dann öffnet sich ein Raum. Und das geschieht ganz auf der körperlichen Ebene auch, wenn einfach diese Hand auf diesem Nacken geht. Und ich meine, mit, ähm, mit unseren Partnern geschieht ja da auch etwas, wenn wir uns berühren. In der Berührung, da geschieht etwas. Genau, und da geschieht etwas ganz anderes, wenn ich diese... Ich wollte das nur als ja, ähm, Vergleich sagen, ja. aber wenn ich diese Hand da, wenn dieser Nacken auf dieser Hand liegt, dann geschieht da etwas zwischen der Hand und diesem Nacken. Und vielleicht entspannt sich einfach, entspannen sich die Muskeln, weil die plötzlich merken, ah, da ist ja. Etwas, das tut gut. Oder der Wirbel richtet sich. Oder ähm, vielleicht geht es sofort auf eine emotionale Ebene und dann kommt dem Klienten in den Sinn, oh, ich hatte ja mal einen Schleudertrauma. Und dann löst sich das. Und, da, und ich tue da aber gar nichts. Ich tue gar nichts. Da, das ist überhaupt nicht das geschieht einfach, das geschieht immer. Genauso wie wir jetzt miteinander zusammen sind, geschieht da etwas. Nicht du tust es, nicht ich tue es, sondern da geschieht etwas. Oder der, dem Klienten kommt in den Sinn, aha, ja, wenn ich am Computer sitze, dann verkrampfe ich mich andauernd. Zum Beispiel. Oder? Und wenn man wenn, was dort geschieht, wenn das in einem meditativen Rahmen geschieht. Und ich denke, das ist es, was vielleicht die Schulmedizin weniger bieten kann. Dort ist es sehr strukturiert, sehr und die Seele hat manchmal nicht so Zeit mitzukommen. Und häufig müssen die das dann wie nachholen, weil letztendlich, kann eine Gesundwertung oder eine Heilung tatsächlich nur geschehen, wenn alles mit dabei ist. Tiefer, ich meine nachhaltiger, weißt du. Das heißt nicht, dass ein Pflaster mal genügt, wenn man blutet, aber so, genau. Und, ähm, und dann, dann heilt sich das in, in dieser sehr entspannten Atmosphäre kann sich das Nervensystem total regenerieren. Das geht direkt, weil der Nacken, also die Wirbelsäule, das hat direkt mit dem Nervensystem, direkt mit dem Rückenmark zu tun. Und die Wirbelsäule ist unsere Lebenssäule. Die Lebenssäule, die uns aufrecht hält und die aufrichtig den Weg sucht, oder? Das ist ja das Menschsein, die Tiere sind noch auf allen Vieren und der Mensch hat sich ja aufgerichtet, oder? So in diese Vertikale und diese Wirbelsäule, dieses Nervensystem, dieses Selbstheilungssystem wird regeneriert sich einfach, wird aktiviert durch die Entspannung, durch das komplette Herunterfahren, durch die komplette Verlangsamung, durch die komplette Entstressung und da muss man nichts mehr tun. Es geschieht, es regeneriert sich und dann löst der Körper seine Dinge auf dieser Ebene, wo nur er weiß, wo was ist. Und hm. das ist das Schöne und eigentlich muss man gar nichts tun ist eigentlich ganz
1: einfach ja, du sagst das jetzt so einfach aber äh, naja also wenn du das jetzt in deiner Praxis machst mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung und so weiter dann glaube ich dir, dass das funktioniert aber wenn ich das jetzt versuchen würde, einfach irgendwie in der Hand und dann so und dann ganz darauf konzentrieren oder was auch immer du da tust, das wird ja wahrscheinlich nicht zu dem gleichen Ergebnis führen. Das heißt, irgendwas musst du ja doch, vielleicht nicht tun, aber vielleicht verkörpern, vielleicht, also was ist da denn? Was ist denn da für eine Kraft und wo bekommst du sie her, dass dort Heilung geschehen kann?
0: Ich glaube nicht, dass du das nicht könntest, Lukas. Ich glaube, wenn du voller Liebe deine Hand auf Simone legst, dann heilt dieser Teil dort in Simone. Das können alle. Das ist wie vielleicht eine, ähm, wir stehen uns wie selbst im Weg, weißt du, wenn wir denken, ja, ich muss das und das und das und das, muss ich noch können oder sollte ich noch und so, aber eine reine Berührung, wenn du, sagen wir, Du kannst ja das mal ausprobieren. Wenn Simone sagt, ah, das habe ich gerade, ah, und so. Dann kannst du für einen Moment hinsitzen, deine Sitzbeinhöcker spüren, deine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Dann nimmst du Kontakt mit deinem Herzen auf, wie auch immer, und legst einfach die Hand auf diese Stelle, die ihr wehtut, und schenkst dir deine Aufmerksamkeit und Liebe.
1: Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ja
0: eben. Und Geil, das hat ja. dir sicher gut getan. Ja, das stimmt.
1: Geld. Also das haben wir tatsächlich schon häufiger mal ja. so ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ja, probiert. genau.
0: Wunderbar. Mhm. Mhm. Das können alle tun. Bei sich selbst auch, weißt du. Mhm. Ich glaube einfach mit dem Bewusstsein oder mit dem Glauben, ähm, dass wir alle alles in uns haben.
1: Ja, das hört sich so einfach an, ne? <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht ist es es auch. Hm. Ähm, ich habe gerade zwei Möglichkeiten, wo ich anknüpfen kann. Ich glaube, ich möchte diese hier wählen. Du hast gerade gesagt, wenn wir mit dem Bewusstsein reingehen, was definierst du als Bewusstsein?
0: Da hatte ich beim Buchschreiben, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Mhm. Was ist Bewusstsein? Gell? Ich glaube, ähm, es gibt ein Körperbewusstsein, es gibt ein Seelenbewusstsein, es gibt ein Geistesbewusstsein, es gibt ein Gottesbewusstsein. Mhm. Ähm, und das ist alles sehr groß und wir sind sehr klein, also ich kann das nicht erfassen. Okay. <lacht> ähm, Bewusstsein könnte für mich bedeuten, dass ich jetzt gerade ganz da bin. Das denke ich ist Bewusstsein, dass ich Versuche, ganz hier zu sein, dass ich jeden Moment meine Achtung versuche zu schenken, dass das, was geschieht, jetzt gerade im Moment das Wichtigste ist, ohne dabei ähm, mich selbst zu verlieren. Nicht im Sinn von Das, ist, das hat nichts mit ähm, so einer Ich-Bezogenheit zu tun, sondern ähm, ohne dabei nein, das, oder das eigene Körperbewusstsein zu verlieren, das ist das, was mich ankert. Du kannst das mal ausprobieren. Weil, wie weil es sich,
1: du, wenn du dein Körperbewusstsein verlierst, dann ankert dich das? Nee. Wenn da, du es hast,
0: angerührt es Genau, genau dass, ja. ich das eben, dass ich mich bemühe, das Körperbewusstsein nicht zu verlieren. Mhm. Weil sonst zieht es einem so zum Beispiel in so Geschehnisse rein. Mhm. Weißt du, dann geht man so mit dem ganzen Bewusstsein dem dort Sturm, rein. Genau. Mhm. Und das ist so.
1: Und das kann auch wieder auf allen Ebenen passieren. Ne? Ja. Mit Gefühlen, sich ja, genau. mit Gedanken, ja. mit dem Körper. Genau.
0: Und, mhm. dann, und dann alles natürlich noch. Gleichzeitig und dann fühlt man sich so ziemlich neben der Spur. Ja, so man hat so das Gefühl, man steht so neben sich oder äh, ja, genau.
1: Das ist schon ganz, ganz essentiell, glaube ich, was du gesagt hast, mit, diesem, ähm, mit dem zu sein, was gerade ist, eigentlich. Also mhm. im Endeffekt mit der Realität in Übereinstimmung zu sein, oder? Mhm. Also so also ich habe es für mich, ähm, mhm. weil ich habe mich tatsächlich die letzten Wochen noch mal intensiver mit dieser Frage beschäftigt und habe ähm, oder bin zu dem Schluss gekommen, oder nee, Schluss ist es eigentlich nicht, ich bin zu dem vorläufigen Ergebnis vielleicht gekommen, ähm, das Bewusstsein, das Übereinstimmen mit dem ist, was gerade ist. Also sozusagen, wenn deine Wahrnehmung mit der Wahrheit oder der Realität, wie sie gerade ist, übereinstimmt. Also eine subjektive Wahrnehmung, die aber frei ist, von deinen Bewertungen, Gedanken, Gefühlen, mhm. sondern einfach diese einfach da zu sein mit dem, was ist. Mhm. Und somit ist Bewusstsein für mich auch irgendwo Wahrheit.
0: Ja, finde ich ganz eine schöne Definition. Mhm. Mhm. Und dort ist auch so äh, der Respekt drin. Mhm. So ja, ja das Bewusstsein, das und, und das Bewusstsein ist aber auch etwas, ähm, das kann von hier nach dort reisen. Also weißt du, man kann, das finde ich eben verfänglich, aber auch sehr spannend beim Bewusstsein, man ist Bewusstsein und man hat Bewusstsein.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und dort so herauszufinden, ähm, was genau geschieht jetzt, da... Das finde ich immer wieder äh, sehr interessant und eine Herausforderung. Mhm.
1: Mhm. Äh, meinst du so diese, mh, diese, Heraus äh, diese Herausforderung normalerweise zu unterscheiden zwischen dem, was man einfach nur hat, oder was heißt einfach nur, aber zwischen dem, was man hat und dem, was man ist? Also ich entdecke da ganz oft bei sehr vielen Menschen, natürlich auch bei mir selber, weil das irgendwie anscheinend menschlich ist, ähm, sich selbst immer wieder zu identifizieren mit Dingen, die man eigentlich nur hat oder die eigentlich nur mhm. irgendwie... Weißt du? Ja, also verstehe. Die, die man eigentlich nicht isst. Ähm, da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen, auch auf meinem Podcast, um dieses, mhm. ähm, dass die meisten Menschen, wenn du sie fragst, wer bist du, und sagen die, ja, ich bin hier Franz Josef, so und so alt und kommt ja. da und daher. Mhm. Und das habe ich irgendwie schon ganz früh, habe ich mir gedacht, ich weiß das, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, aber es ist so eine einprägsame Situation gewesen, wo ich damals in der Schule im Unterricht war und diese Frage kam auf, oder so eine philosophische, das war ein französischen mhm. Unterricht, Sartre, wer bin ich oder so. Mhm. Und nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrerin. alle waren damit einverstanden, ja, das ist ja dein Alter, dein Alter, wo du herkommst. Ja. Und ich war so, hä? <lacht> das sind doch alles Dinge, die wir beobachten können ja. und die sich verändern. Mhm. Aber etwas, was wir sind, kann sich weder verändern, noch können wir es beobachten. Mhm. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja,
0: ich glaube, ich verstehe. Mhm. Mhm.
1: Weil wenn ich das einfach mal mit ein paar logischen Schritten hinterfrage, also nicht logisch im Sinne von Scheuklappenmodus, so ist es, weil so hat es die Wissenschaft mal rausgefunden, sondern im Sinne von logisch, wenn ich selber darüber nachdenke und meinen Geist darüber walten lasse, dann wird mir ganz schnell bewusst, dass ich mein Alter schon gar nicht sein kann, weil ich, wenn ich sage, ja, hier vor 20 Jahren sage ich immer ja das war ich vor 20 Jahren. Aber diese Person ist komplett anders. Dieser Körper hat sich innerhalb von ein paar Jahren einmal komplett selber regeneriert und alle Zellen sind ausgetauscht. Mhm. Also ist es nicht mehr der gleiche Körper. Rein physisch, materiell gesehen. Mhm. so Das heißt, ich kann weder mein Körper sein, noch mein Alter. So, mein Wohnort, wenn ich umziehe, bin ich dann noch der gleiche? Ja, irgendwie schon. also hat der schon mal gar nichts damit zu tun. Also, weißt du, diese, diese ganzen Faktoren, diese ganzen Identifikationen, ja. die, die haben eigentlich nichts mit dem zu tun, wer ich bin.
0: Ja. Ja, ja gell, und die machen einem so zu denken, ja, was ist dann wirklich? Ja. Wer, wer bist du oder was ist man wirklich? Weil mhm. etwas ist ja auch immer gleich, mhm. weißt du? Mhm. Und dieses Ewige oder dieses Etwas könnte vielleicht auch Bewusstsein sein, weißt du? Mhm.
1: Ja, diese Essenz.
0: Ja, die Essenz, genau.
1: Ja. Und die logische Konsequenz wäre ja dann, dass diese Essenz eigentlich unendlich ist. Ja, würde
0: ich auch meinen.
1: <lacht> Und das ist ein krasser Gedanke. Ja, okay. dann, dann ist es weder nach dem Tod vorbei, ja. noch irgendwann. Ja. Mhm. Das ist schon... Mhm. Yeah. Ja. Ich finde das so beeindruckend, wie, ähm, weil ich glaube, das ist auch mh, etwas, was ich schon relativ zu Anfang gemerkt habe, dass wir irgendwie sehr gleiche oder ähnliche Gedanken haben, obwohl mhm. wir so von ganz unterschiedlichen Seiten irgendwie so kommen. Und vorher ja, äh, ich meine, du bist ja noch ein paar Jahrzehnte äh, länger auf dieser Welt schon gewesen und hast deine Erkenntnisse machen können, aber irgendwie, wie sich das dann so doch zu einem zusammenwebt, ja, ja. zu einem was auch immer. Ja,
0: ja darum habe ich, also ich, ich habe sehr gerne Gespräche mit dir, mhm. weil das so, da, schon beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, habe ich doch gesagt, Weißt du, du kommst so als junger Mensch ähm, mit, mit deinen Interessen quasi jetzt hier an diesem Tisch, in, an, in diesem Raum und ich mit meinem. Und eben, wie du sagst, wir kommen von ganz anderer Seite und trotzdem geschieht da etwas. etwas ähm, da öffnet sich etwas, oder? Und das finde ich, dass Tut mir in der Seele gut, so junge Menschen zu sehen, die so interessiert sind. Ja, was geschieht denn da? Ich meine, wissen tun wir es ja nicht, oder? Also ich jedenfalls nicht. Vielleicht gibt es Leute, die das wissen, aber einfach zu forschen und zu schauen und zu merken, aha, wenn das so ist, dann ist das so. Und wenn man da noch austauschen kann, mhm. das ist ja total schön.
1: Total, ja. 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 Und wo dann auch irgendwann dieses... Fragen stellen, irgendwie wertvoller wird als dieses Wissen wollen.
0: Absolut. Mhm. Absolut, ja.
1: Cool. Ähm, ich gucke mal gerade noch meinen Notizen auf. Ich mhm. noch, ähm, ähm,
0: ah, genau, mir kommt da noch was hier. in den Sinn. Wir haben es ja von diesem Lichtkörper gehabt, gell? Ja. Und
1: wir hatten auf jeden Fall noch so ein paar Schlaufen offen. Genau. also und Die, Wirbelsäule,
0: die ja. Wirbelsäule und da, da ist für mich eine elementare Verbindung zwischen, zwischen diesem Lichtkörper und dieser Wirbelsäule. Weil der, 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 für mich ist der die äußerste Schicht, also wenn wir jetzt so ähm, hier ist der physische Körper, dann kommt die Schicht vom seelischen Körper, dann kommt die Schicht vom mentalen Körper oder ge geistigen Körper und dann kommt die Schicht von diesem Lichtkörper, oder? Und Körper sage ich dem nur, weil, weil ich das so halt rundherum wahrnehme, oder? Und aber diese Lichte, diese ganz lichte Schicht, die nehme ich auch eben mitten in der Wirbelsäule wahr.
1: Und das finde ich jetzt so spannend, weil da hatte ich 100% meine Frage so aufgeschrieben. Was bedeutet das, du nimmst es wahr? Siehst du da ein Licht, physisch gesehen sozusagen? Ach, oder auf, ja. Was heißt, du nimmst es wahr? Ich
0: nehme, ja, weißt du, irgendwie hatte ich immer schon, also schon lange habe ich gar nicht gemerkt, dass ich da irgendwie tatsächlich etwas anderes wahrnehme. Aber es war so, weil ich mich häufig nicht verstand. Also, weil ich nicht verstand was jemand anders genau meinte oder schon aber ich habe da noch wie was anderes auch noch wahrgenommen also wie kann ich das erklären also ich tue da die hand hin das ist eigentlich ganz etwas einfaches also ich tue da
1: die, <lacht>
0: die hand hin und und natürlich nehme ich diese diesen physischen körper wahr oder und wenn ich dann ist wie eine Türe. Ich kann nur erklären, wie, wie das geschieht. Was genau geschieht, weiß ich nicht. Ich kann das nur erzählen. Und dann öffnet sich wie eine Türe. Und dann wird der Raum größer. Und dann sehe ich wie andere Bewegungen. In
1: Schließt du dabei die Augen?
0: Manchmal. Und manchmal fixiere ich so einen Punkt. Also ich, damit ich den Fokus auf den, auf den physischen Körper nicht verliere, fixiere ich häufig einen Punkt auf diesem physischen Körper und entspanne, also es entspannt dann einfach die Augen und dann sehe ich, wie, nehme ich anderes wahr. Und das kann ich in Form von Bewegungen oder... Ich sehe selten Farben. Das ist nicht mein Kanal. Okay, also es ist
1: weniger visuell, ja. sondern es ist mehr... Mh.
0: Es ist wie eine Verbindung zwischen Sehen, Hören, Fühlen und Wissen. Mhm. Mehr kann ich wenig darüber sagen. Es ist dann einfach so, mhm. oder? Und ich weiß dann das. Und, und da muss mir auch gar niemand dann etwas anderes sagen. Mhm. Also weil...
1: Für dich ist es ganz eindeutig.
0: Eindeutig, mhm. genau. Und, und eben... Und, und dieses Wirbel, dann, dann, dann sehe ich eben dieses Wirbelsäulenlicht. Oder ich habe diese Hunderte von Wirbelsäulen unter meinen Händen gehabt und ich habe einfach immer gesehen oder meine Hände oder was auch immer sieht, keine Ahnung, etwas in etwas sieht, habe ich gesehen, ja, da ist etwas, da ist einfach, ja, da ist zwar diese Wirbelsäulenstruktur, aber da ist noch was anderes. Und dann habe ich einfach hingehört oder hingesehen oder ich selbst hingefühlt. hingefühlt. Ich kann nicht mal sagen, ob ich schaue, fühle, höre oder weißt du? Oder alles es ist irgendwie, <lacht> es ist wie ein, ein anderer Raum mit einer anderen Gesetzmäßigkeit. Und dort ist die Wahrnehmung. Und dort ist alles beweglich, weißt du? Der Körper und alles bewegt sich ineinander. Und wenn ich von diesen verschiedenen Körper spreche, dann ist das nicht einfach eine fixierte, also nicht so eben wie dieser physische Körper, sondern das ist andauernd in Bewegung. Weißt du, das ist, die Grenzen sind nicht klar. Das, ja. ist, immer ja. in, das ist immer in Bewegung, oder? Und, und und aber in der Tiefe der Wirbelsäule habe ich diese, diese Essenz von, die, von diesem Licht, nehme ich wahr, ganz klar. Okay. Die da diese Wirbelsäule durchwirkt, besser oder schlechter fließen kann. Mhm. Oder? Mhm. Und dort kann ich dann, oder der Körper, ich selbst weiß es ja nicht. Der Körper erzählt an meiner Hand, was sie tun muss, damit diese Energie oder vielleicht können wir es auch Lebensenergie nennen. Weißt du, das ist ein bisschen weniger.
1: Weil Licht denke ich an was Visuelles. Ja, nicht.
0: das stimmt. Ich weiß, das ist verfänglich, aber ich wusste nicht, wie ich das anders nennen sollte. Ja, ja. Weißt du, weil es ist eben auch nicht genau Lebensenergie. Also es ist Lebensenergie, aber es ist eben helle. Lichtvolle Lebensenergie. Es ist so reine Lebensenergie. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, komm jetzt, nenne ich das einfach das Licht der Wirbelsäule. Oder? Weil es für mich am meisten dorthin kommt, was ich da wahrnehme.
1: Würdest du aus heutiger Perspektive sagen, dass diese... Weil du hast erzählt, dass es dir schon früher... dass du schon vielleicht immer, mit dieser Fähigkeit, da warst, das wahrnehmen zu können. Und dass dir irgendwann aufgefallen ist, oh, das nehmen aber ja nicht alle wahr. War es ungefähr so? Oder du hast gesagt, du nimmst da noch mehr wahr als das, was man normalerweise dir beschreibt?
0: Also ich möchte da nicht sagen, ich nehme mehr wahr. Ja. Weil da mache ich eine Wertung. Ah, und ich will Wertung. keine Wertung, sondern hm. ich nehme einfach noch anderes wahr.
1: Okay, sehr, sehr gut. Okay, cool. Ja. Ähm, aber das nehmen ja jetzt nicht alle Menschen wahr, oder? Also das ich, weiß ich eben nicht. Ja, also ich kann von mir sagen, mir fällt es enorm schwer, da haben wir letztens auch schon mal kurz ja. drüber gesprochen, mir fällt es enorm schwer, solche übersinnlichen Dinge wahrzunehmen. Mhm. Und es ist auch immer wieder so, ich meine, ich bin da seit Jahren äh, mitzugange mhm. und es ist immer noch nicht so, dass ich das mit meinem Alltagsbewusstsein darauf zugreifen kann. Ich erfahre mhm. solche Dinge, wo ich danach sage, boah, ganz klar, das ist irgendwie sowas, was jenseits von Worten mhm. ist. Und das ist, glaube ich, etwas, warum, warum du dich vielleicht manchmal so schwer damit tust, das in Worten zu klären, ja. weil es einfach etwas ist, was jenseits von Worten stattfindet. Mhm. Und diese Erfahrungen hatte ich und ich komme gleich noch dazu, mhm. warum, warum die Atmung, finde ich, so ein Anhaltspunkt ist, mit dem ich am meisten anfangen kann und wo ich dann einen gewissen Zugang dazu haben kann. Und zwar, und, und wo wahrscheinlich auch die meisten, die zuhören, so einen gewissen Anhaltspunkt haben können, ist nämlich das Thema Breathwork. Das mhm. ist auch so, in, also viele Menschen, die bei mir zuhören, kennen das Thema Breathwork. und mit Atmung und damit kann man ja auch in, in ganz andere Bewusstseinszustände geraten als das Alltagsbewusstsein, wenn man gezielte Atmung macht und dergleichen. Und damit habe ich so ein gewisses eine gewisse Ahnung davon, wovon du wovon du sprichst, von diesem Übersinnlichen so. Aber in meinem normalen Alltagsbewusstsein fällt es mir enorm schwer, das zu kultivieren, auch wenn ich mir schon wirklich jahrelang damit Mühe gebe. Und ich glaube, das ist so bisher meine Denkweise dazu, dass wirklich einige Menschen genauso wie in ganz materialistischen Dingen, wir sei es Genetik, sei es was auch immer für Einflussfaktoren reinkommen, dass manche Menschen mit dieser übersinnlichen Wahrnehmung ähm, mehr ausgestattet sind als andere.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube...
1: Und natürlich auch die Einflüsse der Erziehung und Gesellschaft, die man natürlich also Das ist natürlich der zweite große Einflussfaktor.
0: Ja, und die Übung.
1: Weißt ja, okay. du, ich meine,
0: ich zum Beispiel, mich kannst du jetzt nicht gebrauchen in Mathematik.
1: Okay, dann mich auch nicht. <lacht>
0: weil ich, oder zum Beispiel, wenn ich digital irgendwie ein Muster erkennen sollte, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Okay. Weißt du, eine ne Karte lesen, digital, das ist für mich wie, ich sehe es nicht. Weißt okay. du, und ich denke, ich glaube, das ist... Man kann gewisse Dinge einfach üben. Die einen sind gut im Sport, die anderen sind gut in der Mathematik, andere backen feine Kuchen, andere... Und nichts ist besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders und macht die Vielfalt der Menschheit aus. Und alle sollen das tun, was sie Freude haben, was sie gut können und was sie interessiert, weiterzuentwickeln. Oder? Ja. Durch meine Arbeit, durch diese stille Arbeit mit diesen Wirbelsäulen, das war natürlich auch mein Training, gell? Ich meine, irgendwie...
1: Ja klar, du hast ja 30.000 Stunden, oder was da dann äh, Ja, genau, <lacht> genau. Das, das, das,
0: das ist so. Und natürlich hatte ich eine Ausbildung, oder? Und da bin ich auch unendlich froh darüber. Das hat mir den Rahmen gegeben, wohin ich überhaupt meinen Fokus mal lenken muss, oder? Und dass ich da nicht äh, irgendwem da an der Wirbelsäule rummontiere und der dann ja. geknickt rausgeht, wie er reinkommt, <lacht> oder? Aber letztendlich... Dort hatte ich den Raum zum Training, das war ein Training und das Leben selbst. Das ist, das ist ein Training, oder? Und, und deshalb glaube ich, dass das alle können, wenn das Interesse da ist und sie das tatsächlich trainieren wollen, oder? Und irgendwann ist es ja bei allen Bereichen so, oder? Irgendwann muss man sich entscheiden. Mache ich das jetzt für meinen Ego oder stelle ich diese Fähigkeit einem größeren Ganzen zur Verfügung? Und dort ist der Knackpunkt, glaube ich. Mhm. Weißt du? Mhm. Dort, ähm, wenn, man so, wenn man merkt, okay, ich möchte das zur Verfügung stellen, dann glaube ich, dann kommt man nicht darum herum, ich sage dem so, in eine größere Liebe hineinzusterben. Weißt du? Das ist wie ein bisschen. Man muss von sich selbst Vorstellungen loslassen. Wie will ich es genau haben? Was will ich genau erreichen? Was durchaus sehr wichtig ist. Aber irgendwann kommt man, merkt man: Ah, dort muss es weitergehen. Aber man weiß noch nicht irgendwie wohin. Und dort glaube ich endet etwas, und deshalb sage ich das auch so, da stirbt auch, darf auch etwas wie sterben oder weggehen, dass man wie, wie merkt, okay, das ist mir jetzt wichtiger, weder was ich mir jetzt da ganz genau für Konzepte in meinem Kopf vorgenommen habe. Oder? Und ich glaube, wenn man dort wie bereit ist, sich einem größeren Ganzen anzuschließen, dann hat das eine, eine Veränderung, dass man auch anderes sieht. Oder, oder ähm, ich weiß nicht, wie, wie, es, wie es dir geht. Weißt du, wenn du dich, mir auf jeden Fall geht es so, wenn ich zum Beispiel in der Küche bin und ich merke, ah, ich sollte äh, zum Beispiel das und das. Ich, mir, mir fehlen Äpfel zum Beispiel. Und dann gehe ich äh, auf die Straße und dann fallen mir die Äpfel auf. Also, weißt du, irgendwie, mhm. oder einfach so...
1: Eine selektive Wahrnehmung?
0: Ja, ich, mhm. ich glaube, so wieder, wieder mit, mit dem Bewusstsein oder einfach so, dass, ähm, dass das, womit man sich beschäftigt, dass man das auch sieht, also dass man das auch wie, dass einem das auffällt, und das andere eher nicht, das oder?
1: Mit Äpfeln ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ich ähm, in meiner Vergangenheit als äh, Lebensmittelretter, <lacht> das habe ich zu meinen Studentenzeiten äh, viel gemacht, da bin ich, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, woher das kam, ganz oft habe ich in meinem Leben einfach irgendwelche Dinge gemacht, weil sie mich interessiert haben und ich habe keine Ahnung, wo das herkam, mhm. ähm, aber da war es tatsächlich so, dieses, dieses Lebensmittelretten war so voll mein Ding. Ähm, aufgrund des ökologischen Aspektes einfach. Und ich habe mir sozusagen die Challenge gesetzt, so pro Monat möglichst wenig Geld für Essen auszugeben. Und bin also bei 30 Euro im Monat Essensausgaben gelandet. Und hab, bin zu Supermärkten gegangen, habe das Essen, was sie wegwerfen wollten, habe das genommen, habe jeden Baum im gesamten Umfeld gesehen, wo es irgendwas zu essen gab. Und Leute haben immer gefragt, wo hast du denn das her? Wo hast du denn das her? Aha und ich so, das steht doch da, also ich ja, du genau. doch nehmen. Und also du
0: hast es gefunden, oder? Ja, also ich habe es ja. halt auch erstmal gesehen. Und ja.
1: so ich bin durch die gleichen Straßen gelaufen, ja. wie jeder andere auch, aber mhm. ich sehe überall das Essen. Genau. Also so, ja, ja. und auch heute noch, diesen, diesen Filter kann ich manchmal nicht noch nicht ganz so ablegen, brauche ich auch nicht, ähm, auch wenn ich wenn ich jetzt nicht mehr <lacht> so, so sparsam drauf bin. Ähm, trotzdem, so, es, es gibt so viele Möglichkeiten überall, auch jetzt in anderen Bereichen, ich habe das jetzt vielleicht eher mit, ähm, Menschen, mit denen ich gute Gespräche führen kann zum Beispiel, das, das fällt mir irgendwie auf. So ich, oder auch kann, kann in jedem beliebigen Bereich sein, dass das einfach Möglichkeiten, die da sind, dass sie einem einfach auffallen. Das finde ich total, total wichtig. Und dieses Interesse, was du angesprochen hast, finde ich auch. da habe ich auch schon mehrfach drüber gesprochen. Das heißt, äh, Leute, die jetzt vielleicht äh, mehrere Folgen äh, schon bei mir gehört haben, äh, denen wird das auch auffallen. Ah, dieses Interesse, darüber sprichst du jetzt auch, da habe ich auch immer wieder drüber gesprochen. Also, mhm. ein Interesse am Leben zu haben, ähm, <lacht> finde ich einfach also so viele Menschen haben das nicht also mhm. noch nicht kultiviert mhm. und das finde mhm. ich lässt sich kultivieren
0: ja ja das kann man üben oder wie die einen Mathematik üben die anderen werden Sprachwissenschaftler und
1: ja, Äpfelsammler. Äpfelsammler Äpfelsammler
0: genau <lacht> genau ja
1: cool ich schaue nochmal, mal ich schau hin oder haben wir den einen haben wir noch irgendeinen äh, ich laufe offen. Du mhm. hattest etwas von der Ja-Leiter gesagt? Oder, oder
0: genau, oder das, das war? war vorher, aber ich frage mich jetzt gerade, ob das wie klar ist mit diesem, ich glaube, ich möchte noch etwas, Weißt du, zu, zu diesem, ähm weshalb ist mir diese Wirbelsäule so wichtig? Ja, das ist
1: gut. Weil mhm. das habe ich mich nämlich auch gefragt, warum jetzt genau die Wirbelsäule? Genau. Weil man so viele Knochen glaubt, ja. warum jetzt die?
0: Genau. Die... Die, weil die Wirbelsäule ist die tragende Grundsäule. Und wenn, die, das ist ja, wenn, die, wenn dieses Licht oder diese Lebensenergie vom Himmel durch den Scheitel in diese Wirbelsäule hineinfließt bis zum Steißbein und diese Lebensenergie aus der Erde auch durch diese Wirbelsäule fließt, dann sammelt, dann trifft sich die im Herzen und dann können wir, von, können wir so in die Handlung gehen. Verstehst du? Noch nicht ganz. Das, das, also die Lebensenergie
1: aus dem Himmel und aus der Erde kommt durch die, durch die Lichtsäule. Genau durch
0: diese Wirbelsäule, oder? Und wenn die, je freier die schwingt zwischen Himmel und Erde, desto freier können wir uns in jede Richtung bewegen. Desto freier kann diese Lebensenergie vom Herzen, weißt du, wenn du mal so machst, dann siehst du, dann spürst du das auch. Also die die Energie, die fließt da nach außen und wir berühren ja alles. Also weißt du, wir arbeiten ja mit den Händen. Du arbeitest auf dem Computer mit mit den Händen. Wir, weißt du, mhm. dann ist wie mehr Energie zur Verfügung, wenn wir angeschlossen sind am Kosmos und das durch diesen Hauptkanal fließt von dieser Wirbelsäule haben wir mehr Energie zur Verfügung.
1: Das finde ich jetzt auch wieder ein ganz spannender Punkt und zwar die Wirbelsäule und das Herz, das sind ja jetzt erstmal physiologische Phänomene. Die sind also so, ne? Ja. Aber sprichst du auch von Also Gut, auf, dieser, auf dieser physiologischen ja? mhm. Ebene der Wirbelsäule da gibt es kein Licht, was durch die Wirbel Wirbelsäule. Das hätte man ja wahrscheinlich irgendwann mal entdeckt, sozusagen. Das heißt, du hast es ja auch schon erklärt, das ist ja nicht, eine, ist ja nicht ein, ein physisches Licht, was da durchgeht, wobei Licht ja auch nicht wirklich physisch ist, aber ähm, weißt du, das heißt ja, auf dieser verstechen. rein physiologischen ja, ja. Ebene, weil wir die beiden Aspekte ja verbinden, Weißt du, weil wir machen ja diese Verbindung aus West und Ost, aus Formlos und Form, aus eben Materiellem und Immateriellem. Mhm. Das heißt, das ist bei mir im Verständnis jetzt noch gar nicht so ganz angekommen. Mhm. Wie kann ein physiologisches Element, die Wirbelsäule, in der Materie selbst, wie kann da vom Himmel oder der Erde irgendwas eingehen?
0: Verstehe. Du kannst dir das wie vorstellen. Ähm, wir wir haben diese sieben Chakras. Mhm. Und diese Chakras, ähm, das ist jetzt auch einfach so, wie ich sie wahrnehme. nehmen da, das nehmen andere anders wahr. Ähm, das ist wie das ähm, energetische Atmungssystem. Du kannst dir wie vorstellen: ähm, einerseits fließt, ich spreche jetzt von Lebensenergie, gell? Lebensenergie durch den Scheitel in den Schädel als Gefäß, in die Wirbelsäule, einfach als Energie, in, in das physische Gefäß. Und die, die Chakra die nehmen auch Schwingungen wahr, nehmen auch ähm, Energien auf. Je nachdem, die, die haben auch, das unterste Chakra hat eine langsamere Schwingung wie das oberste Chakra. Und da ist ein ständiges, ein, das ein ständiges, bewegtes Atmungssystem. Also das heißt, wir nehmen frische Energie auf, wir geben verbrauchte Energie ab. Und zwar in, in der ähm, horizontalen als auch in der vertikalen. Und dann... Kannst du dir wie vorstellen, dass diese feinstoffliche Energie, wenn die den, die Wirbelsäule oder den Körper durchfließt, ich spreche jetzt einfach nur mal von der Wirbelsäule, dass die sich ähm, am Steißbein sammelt und dort kann die genauso wie, wenn du isst, ist ja das ganz ähnlich. Du führst deinem Körper. Etwas zu und der Körper funktioniert das so um, dass er es aufnehmen kann. Und so geschieht das auch mit der Energie. Und das ist eben im Feinstofflichen, im Energiesystem drin. Und das wiederum nährt das Grobstoffliche. Mhm. Kannst du dir das jetzt ein bisschen besser vorstellen?
1: Also die Chakren sind ja etwas Feinstoffliches,
0: mhm. Und sind auf jeder Drüse. Also... Ähm,
1: genau, man kann sie schon physiologisch verordnen.
0: Genau, also da, da haben wir die, die, die Hypophyse, wir haben die Zirbeldrüse beim, beim dritten Auge, wir haben die Schilddrüse beim Hals, der Thymus beim Herz, ähm, wir haben die Pankreas, ah,
1: Solaplex, Pankreas, Solaplexus, ne? Genau, mhm.
0: genau, wir haben die ähm, Keimdrüsen beim ähm, zweiten Chakra und beim Steißbeinchakra chakra haben wir auch die Keimdrüsen plus die ganze Verbindung mit den Beinen und so. Gut, das sind keine, ähm, das sind keine Hormondrüsen, aber eigentlich kannst du das mal anschauen auf einem Ä Diagramm. Bei jeder Drüse gibt es ein Chakra, also das heißt auch ähm, diese ganze Hormongeschichten, ja eben, da könnte ich hundert Sachen darüber erklären, das lassen wir jetzt aus, aber dieses, äh, die, dieses Chakrasystem ist wie ein, feinstofflicher Atmungs, ein feinstoffliches Atmungssystem, das Energie aufnimmt und verbrauchte Energie abgibt. Also ich meine, du bist auch schon häufig in, sicher äh, in Räume gekommen und hast gedacht, oh mein Gott, was ist hier für eine Atmosphäre. Mhm. Dann hast du das wahrgenommen. Oder das, ist
1: das ist vielleicht ein gutes Beispiel für, ich, ich nehme jetzt so ein bisschen diese Perspektive eines kritischen Beobachters aus der Wissenschaft ein. Also nicht ganz, weil ich natürlich, ähm, ich meine, wenn jetzt jemand hardcore in dieser Meinung feststeckt, dann ist da keine Offenheit, um so ein Gespräch zu führen wie wir gerade. Aber ich habe auf jeden Fall noch so, so einen starken Teil, oder was heißt noch, den werde ich wahrscheinlich auch beibehalten. Der ist ja auch
0: Unbedingt, richtig, das ist wichtig, ne? ja, äh, das kritisches Hinterfragen, genau, unbedingt, das heißt, oder?
1: Ja, ähm, und dieser Teil versteht das noch nicht ganz, also das ist halt immer, mhm. weißt du, ähm, mh, genau, und deswegen finde ich es gerade ein gutes Beispiel, was du meinst mit dieser Energie, die man spürt, wenn man immer in einen Raum geht und entweder mhm. einem, also, boah, man hat so eine, so eine Weite, die sich auftut, oder ein, ah, angenehm, oder man hat mhm. eher so ein, mh. und das sind ja alles so Dinge, das sind so Intuitionen des Menschen, die sich eben von diesen Energiegeschichten er erklären lassen,
0: ne? Ja, das würde ich sagen, ja. ja, genau. Also Intuition würde ich da nicht das Wort dazu nehmen, sondern das ja. ist ähm, einfach, man nimmt das einfach wahr, ja. oder? Ja. Oder auch zum Beispiel, wenn wir jetzt so, oder zum Beispiel sagt, sagt man ja, pff, wow, da war dicke Luft, ja. oder, ähm, äh, oder äh, da, das hat mir den Atem abgeschnitten, oder ähm, ich habe mich plötzlich so gefühlt, als wäre ich neben mir gestanden. Oder weißt du, es gibt solche Aussagen, die das eigentlich benennen, aber wir, wir wissen zu wenig darüber. Mhm. Und, und das ist aber die, Wa eigentlich nimmt das, nehmen das alle wahr. Sie nehmen wahr, ob sie sich wohlfühlen in der Gegenwart von jemandem oder nicht. Mhm. Und das würde ich jetzt sagen, das ist das Energiesystem, okay. das das wahrnimmt. Okay. Ja.
1: Mhm. Haben wir noch einen mit den Chakren, die du jetzt erklärt hast und mit dem, ähm, mit dem Licht der Wirbelsäule? Auf, auf was für einen Schluss kommen wir damit? Ähm, weil ich glaube, den Punkt haben wir noch nicht so ganz äh, abgeschlossen, mhm. wie wir jetzt dieses Physiologische mit diesem Übersinnlichen verbinden können.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, da ist der freie Wille und die Kreativität gefragt, weil es in diesem Bereich, denke ich, gibt es ganz, ganz viele Angebote, zum Beispiel Yoga, zum Beispiel Qigong, zum Beispiel Sport, zum Beispiel Wandern, zum Beispiel alles Dinge, die diese Bereiche verbinden. Und Meditation oder Gebet oder Mantra singen oder weißt du, eigentlich suchen ja sehr viele, über, diese, über solche Praktiken in diese Mitte zu kommen. Und diese Mitte meine ich, wenn physischer Körper, Seelenkörper, Geistkörper und spiritueller Körper oder eben Lichtkörper, jetzt sage ich dem spiritueller Körper, wenn das in ein Gleichgewicht kommt, wenn das schön Ineinander geschmiegt ist, dann fühlt man sich eins und ganz und gut und kraftvoll, oder? Und, und sobald einer von dieser, diesen Körpern ein bisschen nicht am rechten Platz ist, fühlen wir das. Wir fühlen uns unwohler. Und, oder es fehlt etwas, oder? Und Gott sei Dank können wir das nicht erklären, weil der Verstand das sofort. Demolieren würde. Das heißt, dass sie dieses System kann man nur erahnen, aber nicht erklären. Und das hat der liebe Gott ganz gut so eingerichtet, denke <lacht> ich. <lacht> mhm. Ja. Mhm.
1: Gut, das ist, das ist eine schöne, ja, dann kann ich was anfangen. Mhm. Diese, diese Verbindung ähm, des Körperlichen mit den anderen Körpern, die, die in diesem Sinne metaphorisch Körper genannt werden, wobei, ja, jedenfalls diese Verbindung der verschiedenen Körper, wenn wir es mal äh, nennen können. Und da komme ich jetzt noch kurz auf diesen Punkt, den ich eben angeschnitten hatte mit der Atmung. Mhm. Und ähm, zwar hast du in deinem Buch auch geschrieben, ähm, irgendwie sowas, wie, wir können selbstverständlich Luft einatmen, wir können aber auch Energie, Liebe, Frieden mhm. ähm, einatmen oder wir können durch unser Herz atmen. So, also, das hast du, glaube ich, nicht geschrieben, aber so, so mache ich es zum Beispiel ab und zu mhm. dieses durchs Herz atmen oder versuchen, durch die Handflächen zu atmen oder so. Und ich glaube, zu wissen, was du meinst, weil so mit Atemübungen habe ich auf jeden Fall schon so meine, meine Erfahrungen und ähm, nur um das nochmal zu so, so prüfen, jetzt gerade, ob wir davon im Gleichen reden, Meinst du damit, dass wir sozusagen energetisch durch die Handflächen, durch das Herz oder mit der Energie atmen? Oder meinst du wirklich, also vielleicht ist es auch eine, eine unnötige Frage, aber trotzdem so, oder meinst du, dass wir wirklich physisch den Sauerstoff durch die Handflächen kriegen? Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil so physisch betrachtet kommt ja die Luft, so wie ich es kenne, durch die Nase mhm. und den Mund genau. in die Lunge. Mhm. Wenn wir sagen, wir wollen durchs Herz atmen, oder wir wollen über die Haut atmen. Dann wird ja nicht die Luft so hier durch den Solarplexus in mein Herz ja, in die Lunge ja. gehen, so weißt du? Ist es dann ein Atmen im energetischen Körper?
0: Ich denke, dass es nicht allzu viel mehr verunsichert, was ich jetzt sage, würde ich sagen, ja. <lacht> weißt du, dass. Ähm, aber das ist eben auch falsch, wenn ich sage, es ist Energieatmen, es okay. ist ähm, und sowieso geld die Atmung, das ist nicht ganz mein Gebiet, mhm. okay. das, da denke ich gibt es Leute, die das viel viel mehr erforscht haben. Die mhm. Atmung ist nicht mein Gebiet, meines ist viel mehr diese Wirbelsäule zum Schwingen bringen, ja. ähm, damit damit sich diese Antenne irgendwie so richten oder ausrichten kann, dass sich diese Körper so ineinander schmiegen können. So da, da könnte ich mehr darüber sagen. Das Atmen habe ich im Buch erwähnt, weil es äh, tatsächlich sehr wichtig ist und, und weil man über den Atem ja auch irgendwie einen Zugang bekommt. Ein um Zugang, eben wenn, wenn einem diese ganze Welt da noch ein bisschen suspekt vorkommt, weil der Atem ist einerseits sichtbar, andererseits unsichtbar, einerseits spürbar, andererseits... Ähm Unfassbar. So.
1: Und er kann bewusst oder unbewusst ja, gesteuert werden. Das finde ja. ich so interessant. Ja. Er passiert einfach, aber wir können ihn auch bewusst. Also ja. Das ist das Einzige ja. eigentlich an unserem Körper, was so beides hat. Normalerweise unsere Skelettmuskulatur, unsere mhm. Knochen, das können wir alles bewusst bewegen. Das können wir auch nur bewusst Obwohl, naja, im Schlaf können wir es. Aber wir bewegen es die meiste mhm. Zeit über bewusst. Und das andere, so die die, innere äh, die inneren Organe und die, die glatte Muskulatur, nennt sich ja das, äh, also das heißt, diese Organmuskulatur und so weiter, die können wir einfach nicht beeinflussen. Zumindest jetzt nicht in unserem Alltagsbewusstsein. Ähm, also, wenn wir da irgendwie äh, hinduistische Yogis werden, dann ja. können wir das wahrscheinlich nicht ja, alles ja. beeinflussen. Genau, aber, genau. Ähm, aber erstmal so können wir es in unserem Alltagsbewusstsein nicht. Und den Atem, der ist so ein Bindeglied mhm. aus
0: beiden. Mhm. Ja, genau, deshalb habe ich den auch reingenommen. Ja. Aber eben, ich denke da, wenn du da so ähm, Pranayama-Yoga oder so liest, da, die haben da, die, das baut total äh, auf, darauf. Ich denke einfach zu deiner Frage, würde ich dann sagen, ähm, das ist nicht Luft, wo man einschnupft mhm. sondern es ist ähm, schon eher Energie, die wir atmen, im nicht, nicht im Sinn von Schnufe oder atmen, sondern im Vergleich, weil es auch rhythmisch ist, weil es ein Ein und ein Aus ist und, ähm, und wir so auch zu Energie kommen können. Weißt du, wenn du meditierst, du hast vorher etwas von den Handflächen gesagt, ähm, da habe ich keine Erfahrung mit den Handflächen, wenn ich wenn ich das so versuche, dann spüre ich das eher, eher im dritten Auge. Weißt du, dass ich wie so das Gefühl habe, dass ich so vom. Ich stelle mir dann so vor, ich stelle mir einen schönen Ort vor, zum Beispiel das Meer oder eine schöne Insel oder wo es mir wohl ist und dann kann man das Bewusstsein brauchen oder dann ähm, versuche ich wie das, do, mit dem Bewusstsein, wie dorthin zu gehen und dann versuche ich, wie die Energie von dort einzuatmen, aber in, nicht im Sinne von i mhm. sondern wie so mich zu öffnen, vielleicht ist es mehr ein sich öffnen, damit das wie einfließen kann. So.
1: Also das mit den Handflächen habe ich auch so als Beispiel genommen, weil es mir da zum Beispiel eher leicht fällt, mhm. mich da drauf zu fokussieren. Ah
0: schön, ja. ja
1: mhm. also auch jetzt gerade. Ich habe es gerade noch mal gemacht. Mir fällt es total leicht, wenn ich jetzt einmal die Augen zumache und es fühlt sich direkt an, als ob durch meine Handflächen Luft gehen würde. Ja, das ist das ist super.
0: Das sind die die Meridianpunkte, weißt mhm. du? Da nimmst du tatsächlich Energie auf. Toll. Ja, Das war toll. <lacht> genau. Mhm. Und dann, wenn du die Energie so aufnimmst, kannst du die auch an einen Ort in deinem Körper platzieren, wo du besonders viel Energie brauchst. Mhm. Wie du, dass du so innerlich ausatmest und das so dorthin fokussierst.
1: Beim Ausatmen fokussiere ich die Energie, also wenn ich das jetzt zum Beispiel in meinem Gehirn haben möchte, dann fokussiere ich die Energie, dass sie hochsteigt zu meinem Gehirn beim Ausatmen.
0: Gehirn würde ich nicht empfehlen. Oh, warum? Ähm, weil ich empfehle eher die Fußsohlen, damit der Kopf frei bleibt. Weil wenn der Kopf frei ist, kann er mehr und besser wahrnehmen.
1: Frei von Energie? Oder ist es noch energielos?
0: Ähm, nein, das steigt sowieso. Und wenn man da noch rauf pusht, kann es zu viel sein. Ja.
1: Ich dachte jetzt, wenn ich so für ein konzentriertes Gespräch mehr Energie brauche, dann... Tschuh.
0: Ah ja, ja muss das mal ausprobieren.
1: Habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht. Ich mache eher mit dem Herz oder so. Ja,
0: ist wahrscheinlich eine gute Ebene.
1: <lacht> <lacht> haben wir noch entweder einen etwas offen oder haben wir noch etwas, weil wir haben jetzt eigentlich so ein, so ein richtig schönes Gespräch gehabt und ich finde es so recht rund. Gibt es so etwas, womit du es abrunden wollen würdest?
0: Vielleicht würde ich gerne eine ganz einfache Übung Stimmt, geben, ja, das ist gut. Damit das dass gut. jeder ausprobieren kann, Stimmt, der ja die möchte. Stimmt, da haben wir vorher schon über Gespräche gesprochen ja. gehabt,
1: dass wir diese Übung vielleicht reinnehmen. Ja, mhm.
0: das ist, ich würde das ganz verkürzt machen. Ja.
1: Also wir haben aber auch keinen Zeitstress so. Also du kannst ja. es ruhig so machen, wie es am besten ist. Ähm, genau, das hatte ich jetzt fast vergessen, hätte ich mir mal aufschreiben können. Ähm, genau. Weil ich fand auch am, relativ am Anfang, als du gesagt hast, so dass, dass jeder das ja mal ausprobieren kann, einfach mit der Hand und der Konzentration auf dem Körper, mit dieser Heilkraft, die, die dadurch schon geschehen kann, das fand ich auch schon eine sehr, sehr praktische mhm. Sache und das finde ich auch sehr wertvoll. Das heißt, können wir sehr gerne machen, wie du mhm.
0: das ist wirklich ganz praktisch, ja. ganz einfach auch.
1: Okay, das heißt, du darfst sie gerne anleiten, ich mache mit.
0: Gut, also, ähm, am besten eignet sich die am Morgen, wenn man aufsteht, so einfach mit, dem, ähm, mit der Intention, sich ähm, zwischen Himmel und Erde einzuschwingen. Und ähm, dazu sitzt du auf einem Stuhl, der äh, gut spürbar ist, wo du die Sitzbeinhöcker gut spürst. Und manchmal muss man sich auch ein bisschen noch büscheln, und dann die äh, Fußsohlen stehen parallel zum Becken ähm, im rechten Winkel am Boden so die Füße also die zeigen zeigen so in einer Gerade nach vorne also wenn man die Füße zu fest nach außen tut dann fällt die Energie weg mhm. und wenn Müssen man sie ja nehmen? genau das wäre gut so, mhm. in einer dann kannst du eben auch recht gut wirklich ganz entspannen. Mhm. So. Und wenn man die Zehen zu stark nach innen bringt, dann klemmt sich die Energie ein. Ja. So ist gut. Mhm. Und dann ähm, gehst du mit der Aufmerksamkeit zu deinen Sitzbeinhöckern. Und die Hände liegen noch entspannt auf den Oberschenkeln. Handflächen nach unten und du gehst mit der Aufmerksamkeit in dein Steißbein. Also die Sitzbeine sind zwei und das Steißbein ist eines, also das heißt vom Steißbein geht die Energie in die Polarität. Steißbein hinauf ist es einfach eine Wirbelsäule und du gehst einfach mit der Aufmerksamkeit diese Wirbelsäule durchs Kreuzbein lenden. Brustwirbelsäule Nackensäule. hinauf nacken hinterkopfscheitel und genau du machst das wunderbar. Du bewegst dich ganz sanft so, wie dein Körper sich bewegt und dann kannst du wie vom Scheitel eine Linie in den Himmel dir vorstellen, wo du wie den Strom dort oben wie einsteckst, kannst du dir vorstellen, falls dir das Bild passt und sonst fühl dich frei, dein eigenes Bild zu kreieren oder einfach nur in der Empfindung zu sein. Und dann, ähm, aus dieser Verbindung, kannst du ganz sanft ähm, dein Gewicht auf den linken Sitzbeinhöcker verlagern. Und diesen wahrnehmen. Und dann gehst du wieder in die Mitte, spürst wieder beide Sitzbeinhöckern. Und dann gehst du zum rechten Sitzbeinhöcker und das kannst du ein paar Mal in deinem Tempo machen. Und du stellst dir deine also Kopf- und Wirbelsäule als eine Linie vor, die einfach da aufrecht auf diesem Stuhl sitzt und da hin und her pendelt. Und also das gibt in der Lenden gibt es keinen Knick, sondern das ist einfach eine Gerade und vielleicht fällt es einfacher, wenn du dir vorstellst, dass du wie ähm, hängst, also das so, dass dieser, ähm, diese, diese Energie dich aufrecht hält in den Himmel. Und dann kannst du wieder in die Mitte kommen und kannst das Gewicht von beiden Sitzbeinhöcken ganz sanft nach vorne bewegen und so vor und zurück wiegen. Und das ist ganz schön, die Aufmerksamkeit ist einfach bei den Sitzbeinhöcken getragen sind vom Stuhl und vielleicht spürst du, wie dein Nervensystem sich schon noch mehr entspannt. Das ist wie ein, fühlt sich ein an, wie ein, es fährt wie runter irgendwie. Genau, und ein Atemzug gibt dir eine Rückmeldung, dass da schon etwas passiert. Dann kannst du die Hände so vorne zusammennehmen, die Fingerspitzen so aneinanderlegen. Genau, und dann rotiert diese Wirbelsäule um sich herum. Das heißt, du gehst, du drehst eigentlich um die Wirbelsäule zuerst nach links und dann nach rechts, also du schaust plötzlich hinter die linke Schulter und hinter die rechte Schulter in einem nicht zu langsamen, aber auch nicht in einem zu schnellen Rhythmus und es ist wie, du gibst wie an aus dem Becken, also das ist so etwas schwungvoll und einfach nur so weit wie es dir wohl ist ohne dass du dich verspannst und auch diese Bewegung kommt mit der Zeit wieder in die Mitte zurück und du spürst, wie dass das so auspendelt langsam. Und wenn du die Übung für dich machst, kannst du bei diesen Bewegungen so lange bleiben, wie es dir wohl ist. Und dann ähm, kannst du wie um die um ich sage dem Um-den-Damm-Drehen, dass du wie einen Kreis machst mit beiden Sitzbeinhöckern, Steißbein, also rechter Sitzbeinhöcker, dann linker Sitzbeinhöcker, wie so ein Kreis Steißbein. Bis du auch hier deine Wirbelsäule, die Mitte gut spürst und dann kannst du noch die Seite wechseln auf die andere Seite. Drehen. und irgendwann bekommt dein körper wie weißer wie wie er sich selbst bewegen möchte und dann gehe einfach sanft diesen Bewegungen nach so wie sich die Wirbelsäule bewegen möchte und plötzlich spürst du vielleicht, auch oh ja, hier, ah, hier habe ich eine Verspannung, dann kannst du einfach dort den Moment anhalten oder rollen oder so, wie es dir wohl ist. Und dabei versuchst du immer mit dem Bewusstsein in dieser vertikalen, zu sein. Und dann, wenn du genug hast oder spürst, jetzt ist es fertig, manchmal hört der Körper einfach auf, sich zu bewegen, dann kommst du wieder in die Mitte, spürst beide Sitzbeinhöcker, bist in der aufrechten, Falls du magst, kannst du darum bitten, dass alles, was du nicht mehr brauchst, du loslassen kannst. Kannst darum bitten, frische Energie zu bekommen. Und am Schluss, wenn du möchtest, kannst du die Hände, die Handflächen zusammennehmen vor der Brust und dich bei Himmel und Erde bedanken. Und somit. Danke ich mich bei dir, Lukas, für dieses schöne Gespräch. Danke vielmals.
1: Ich danke dir genauso. War sehr, sehr schön und danke auch für die Übung am Ende. Ich finde, es ist eine, also ich habe dabei die Augen geschlossen. Ist es das, kann man das mit offenen und mit geschlossenen Augen? Ja. Wahrscheinlich. Mhm. Ich fand es mit geschlossenen Augen sehr gut, weil es für mich wie eine Meditation war, aber eine körperliche Meditation. Das fand ich total gut. Und es hatte für mich auch diese, diese Bewegung der Wirbelsäule. Das mache ich total gerne und auch äh, häufiger. Ähm, das habe ich aus dem Movement. Also, mhm. kennst du Movement? Oder? Nee. Also, klar bedeutet dann eigentlich nur Bewegung, aber das mhm. ist eine spezielle Bewegungsart. Also, ähm, es gibt Primal Movement. Ähm, das ist so die spezielle Form davon, wo du dich oder wo das Ziel ist, sich so ähm, wie Tiere zu bewegen oder wie, wie es natürlicherweise so, so wäre, du machst Interessant, so, ja nicht ein Ratschlag, das wäre schon wieder so eine Kunstform, sondern mehr, das sind so halbe Ratschläge, es ist so, wir sind so auf allen Vieren und so und das, dass du wirklich alles so, da gibt es auch spezielle Übungen, wo du zum Beispiel einen, einen Tennisball an einem Faden so hast und dann bewegst du dich dich selbst immer in diesem, mhm. an diesem Faden, dass du immer den gleichen Abstand von deiner Nasenspitze zu diesem Faden hast und bewegst du richtig deine Wirbelsäule dann durch und, und, und so in so schlangen, schlangenförmigen Bewegungen und ja in so, dass mhm. es so eine totale Flexibilität gibt. Mhm. Und ähm, das macht zum Beispiel Franz auf unseren Retreats immer, ähm, als, als Teil der Morgenroutine mhm. ähm, mit einem Yoga-Element, mit einem Primal-Movement und dann einer Meditation. Und mhm. ähm, so finde ich das jetzt auch gerade total cool, das so zu, gleichzeitig zu kombinieren. Also einerseits eine Achtsamkeit mhm. reinzubringen, also Achtsamkeits-Mindfulness-Meditation äh, und das mit einem Körperbewusstsein. Mhm. Finde ich total genial.
0: Und du schließt dich Himmel und Erde an. Ja, das
1: natürlich auch. Genau. Ja, und das also ich habe diese, diese Verbindung zum, ja. zum Himmel habe ich sehr gut ähm, visualisieren und... Ähm, ja,
0: ja, und das ist wirklich wunderbar, um Energie zu tanken. Also das kannst du auch während des Tages hm. machen, wenn du merkst, oh, jetzt bist du so müde, einen Moment hinsitzen, hm. dich einfach wieder in diesem Kosmos einpendeln. Das hm. ist so eine Einpendelungsübung.
1: Ja, gut, ja. cool, man wird selbst zum Pendel
0: Ja, schwingt, ja so genau. Und ich, also ich habe die auch beschrieben, wenn man das noch ja. genauer nachlesen möchte. Das war jetzt einfach eine ja. sehr komprimierte Kurzform. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, Dank
1: Lukas. Okay, vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Diese Meditation, die du am Ende gehört hast, die kannst du gerne immer wieder machen. Ich finde sie wirklich sehr, sehr gut und äh, werde sie auch ab jetzt immer mal wieder durchführen. Und ja, dafür kannst du einfach an die Stelle hier vorspulen. Ähm, wenn du sonst dich für andere ähnliche Themen interessierst, Heilung Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, dann scroll doch gerne in diesen Podcast hier runter und hör einfach alle Podcast-Folgen, die sich für dich vom Titel her ansprechend anhören. Wenn es dir gefallen hat, diese Folge hier, dann ähm, teile es auch gerne mit einem Freund, einer Freundin deiner Wahl und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.